0: UNIR, la universidad en internet.
1: ¿El teletrabajo vaciará las oficinas? ¿Cómo serán las oficinas del futuro para
2: hibridar con la tecnología.
0: En este episodio hablamos con Alejandro Pociña, presidente de Steelcase Iberia.
2: Por ejemplo, la generación Z, el 77% prefiere ir de forma regular a la oficina. Los baby boomers, por ejemplo, prefieren ir menos, están como en torno al 50 y pico por ciento.
0: El espacio de trabajo puede determinar muchos aspectos del funcionamiento de una empresa. Entre ellas pueden ayudarnos a agilizar la toma de decisiones y evitar comunicaciones improductivas. Sobre ello reflexiona Alejandro Pociña, presidente de Steelcase, en este podcast de Visión CEO. Visión CEO. Un podcast de unir. La universidad en internet. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido a
2: Visión CEO. Muy bien, muchas gracias por contar conmigo para esto.
1: Presides un grupo en el que bueno, pues, todo lo que tiene que ver con el trabajo y con el desempeño empresarial es muy importante. Claro, eh, os encargáis de eh, facilitar eh, que el trabajo y las oficinas sean las mejores para eh, las empresas de todo el mundo. ¿no? ¿Cómo se está afectando una situación tan nueva y tan disruptiva como es el teletrabajo?
2: No cabe duda que el teletrabajo está teniendo un impacto enorme ¿no? en el diseño de las oficinas. Están ocurriendo cosas muy relevantes en cuanto al, al, al sentimiento de las personas. Está afectando muchísimo al sentido de pertenencia. Estamos haciendo estudios a nivel global en donde se ve claramente que la pers las personas que teletrabajan de una manera muy regular e importante pues tienen como un 33% menos, un menos de, de, de compromiso y un 20% más de probabilidades de abandonar la, la oficina ¿no? o la, la compañía en este caso. ¿no? Está habiendo un cambio radical en el diseño de los espacios. El, la función sigue siendo la misma, que sea una herramienta al servicio del CEO, una herramienta estratégica que le permita que ocurran las cosas que él pretende que ocurra. Eh, no estamos haciendo, curiosamente, proyectos de reducción de metros cuadrados. Todo lo que estamos haciendo básicamente es incrementar la parte de atracción, ¿eh? que a la gente le merezca la pena el esfuerzo de ir a la oficina, porque allí sabe que si no va se pierden muchas cosas. Es difícil generalizar, es curioso porque en función de incluso de las geografías, en función de la generación, en función del tamaño de empresa, esto que tú comentas, que la gente prefiere ¿no? eh, teletrabajar, pues en muchos, casos, en muchos casos no es así. Por ejemplo, la generación Z, el 77%, prefiere ir de forma regular a la oficina. Y curiosamente los baby boomers, hay, eh, tenemos todo, todo, todo el detalle, los baby boomers, por ejemplo, pues prefieren y es menos, están como en torno al 50 y pico por ciento. ¿Por qué? Pues porque eh, los, los jóvenes, ¿no? los que están en, en proceso de crecimiento, de, de, acopla, de, de, de acoplarse ¿no? al mundo laboral, pues necesitan muchas cosas que desde casa no, no tienen, ¿no? entonces les compensa mucho. Las pymes, el 75% están siendo presenciales, las grandes empresas no. Eh, las tecnológicas que estaban como muy convencidas, ¿no? Y de hecho ya lo intentaron hace muchos años, ¿no? Hace como 20 años cuando ya Internet estaba muy, 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 muy sólida y, y había tecnología, lo intentaron y luego dieron marcha atrás, cerraron edificios que luego volvieron a abrir. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, están volviendo atrás porque se dan cuenta de que en aquellos, especialmente aquellos negocios en donde la velocidad es clave, donde el que llega el primero se lo queda todo. Es muy difícil mantener ese flujo, ese ritmo, cuando todos los eh, miembros de un equipo están, están dispersos ¿no? y lo tienen que gestionar todo de forma eh, remota.
1: Parece que siempre ha salido eh, la gestión que has presidido pues, con buenos resultados. ¿Cuál es la fórmula mágica, Alejandro, para ante la adversidad pues, tener un buen desempeño?
2: Bueno, yo creo que ahí las, las bases son, son, son las elementales de cualquier buen gestor o cualquier buen líder. ¿no? La clave está en tener el equipo comprometido. En la crisis financiera, nuestro mercado solamente, entre comillas, cayó un 80%. Colegas míos que estaban en, en otros sectores, como de alimentación, decían, Ay, me ha caído un 5%, no sé qué voy a hacer. A nosotros cayó un 80%. Bueno, pues fuimos capaces sin hacer un ere, eh, teniendo fábrica además, de tirar para adelante y básicamente la clave fue siempre la misma, estar muy pendientes de las necesidades de los clientes, en aquel momento los clientes necesitaban dramáticamente reducir costes, les ayudamos en ese sentido, cambiamos también de sectores, metimos el sector, por ejemplo, sanitario, que no habíamos estado previamente, si estaban construyendo muchos hospitales en aquella época, en España, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en estar muy pendientes de las señales del mercado, ser muy ágil, um, tener una propuesta de valor atractiva que sea la que el cliente realmente está, está buscando y con eso, pues bueno, pues la, no es fácil, pero en fin, hemos salido adelante efectivamente, incluso en momentos de, de crisis tan, tan profundas. Steelcase es una empresa eh, donde podríamos decir
1: que es una empresa tecnológica, ¿no? Y ha sido muy innovadora, ¿no? Mm. ¿Cómo has conseguido pues, estar al día en este campo y cómo crees que va a seguir afectando la tecnología a tu trabajo como presidente de un grupo como SteelCase?
2: Nosotros la tecnología la manejamos en dos aspectos. en Una parte eh, relacionada con, con, el, con el componente más eh, técnico-industrial, digamos, ahí estamos un poco siempre en el cutting edge de la, de la tecnología. La ventaja de estar en un grupo multinacional es que te permite tener acceso al último. no? Temas de Internet de las cosas, automatizaciones... Eh, gestión de, de datos, ¿no? del Big Data, y todo esto lo tenemos muy desarrollado. Y luego, con respecto a la parte ya más de mercado, parte de los, de los clientes, ahora, por ejemplo, la, la, las, eh, las reuniones ¿no? que son híbridas, pues suelen ser eh, con unas experiencias malísimas para los usuarios, porque una de dos, o te centras en la gente que está presencial, con lo cual los que están en remoto eh, pasan a ser ignorados, ¿no? y si te centras en los que están en remoto, eh, se rompe un poco la dinámica. ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, tenemos, hemos hecho, eh, tenemos, estamos trabajando con partners como Microsoft, como Crestron, como Logitech, eh, como Zoom, para que eh, los espacios en donde se hacen este tipo de reuniones eh, se parecen casi más un poco a esto, ¿no? a lo que es un, un estudio de, de, de cine con, con un director casi ¿no? de... de ...de cine donde tienes que combinar pues, eh, eh, el contenido, la, la presencialidad, la, el sonido, las luces... ...que te puedas mover de forma natural y que los que están en remoto no se pierdan. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, es un ejemplo claro en el que nos estamos moviendo y muy deprisa... ...y, y, y bueno, los clientes lo aprecian un montón, nos da un, un gran valor diferencial.
1: Estamos en Visión CEO de la UNIR. Eh, la experiencia de usuario eh, de los alumnos y alumnas de UNIR es clave... Y este es un espacio también para el aprendizaje de los participantes en todos los cursos, en toda la oferta formativa de la UNIR y han llegado también algunas preguntas. La primera pregunta que nos llega tiene que ver con cómo ser una empresa americana con fábrica en Madrid, dirigida por un gallego como tú, Alejandro, y estar dentro de una cultura muy norteamericana, muy anglosajona. Es decir, hay un choque entre tener una fábrica en Madrid, ser local y gestionar una gran compañía global con intereses en todo el mundo donde los, el presidente pues quizás no entiende las peculiaridades locales.
0: Espero que estés disfrutando del conocimiento y experiencia que tienen los CEO que entrevistamos en este podcast. Elige el momento del día para estudiar, con clases grabadas o en directo. Desde el principio tendrás todo el calendario para organizarte como quieras. Piensa un momento en lo que deseas conseguir para tu futuro profesional. ¿Dónde quieres estar? En UNIR, la universidad en Internet, te ayudamos a alcanzar tu próxima meta a través de nuestras maestrías oficiales y 100% online. Encontrarás el máster que te conduce a conquistar tus sueños. Visión CEO, el podcast.
2: Bueno, siempre hemos tratado de eh, aunar lo mejor de los dos mundos. El hecho de estar en una empresa global como la nuestra, como decía antes, te da acceso pues, a estar el último en cualquier, cualquier campo, ¿no? sea el marketing digital, sea la, la parte de tecnología industrial, sea cualquier cosa. ¿no? Y tiene lógicamente unos procesos establecidos que efectivamente te pueden hacer eh, ir bastante más despacio de lo que tú necesitas. ¿no? Combinar eso con la agilidad eh, que, que requiere, ¿no? el, estar, el estar pendiente, como decía antes, ¿no? de, de qué está pasando en el mercado, estar muy atento está. Pues a veces es complicado. Yo siempre me he peleado mucho, y no es sencillo en un grupo como este, pero hemos conseguido, eh, lógicamente a través de dar resultados, ¿no? un estatus como de una especie de startup dentro de la, de la gran corporación. ¿no? Y eso pues es, yo creo que ha sido clave en esto que tú comentabas antes, que hemos salido de una forma bastante razonable de estas crisis, y cuando no hay crisis pues también nos va muy bien. ¿no? Eso requiere... Eh, bueno, ahí yo creo que ahí mis dotes de gallego me, están, me, me han ayudado, ¿eh? porque a veces hay que, hay que moverse con cierta, ¿eh? Eh, con cierta prudencia ¿no? en, en, en los entornos corporativos, eh, eh, asegurándote de que no rompes muchos egos y cosas de este tipo, pero merece la pena.
1: Sí. Una estudiante del MBA de la UNIR nos pregunta cómo tiene que
2: comportarse y cómo tiene que eh, ejercer un consejero delegado, un presidente... Bueno, yo creo que la clave está, primero, tener muy claras eh, las ideas. Eh, ¿Qué necesita hacer la empresa? ¿Dónde estamos ahora? ¿Por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué nos tenemos que mover a esto? En nuestro caso concreto, ese cambio de modelo de negocio tan radical. Eso tenerlo claro y luego ser capaz de explicarlo de una manera muy didáctica a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, no digo solo al comité de dirección, sino digo a, a todas las personas implicadas. Y sobre todo, hacerles ver qué implica para ellos quedarse en donde estábamos y no movernos a donde tenemos que llegar. Y también, muy importante, cuál es su papel en este movimiento. ¿Eh? Es la manera de que la gente lo entienda, que lo asuma como propio, también en esto, lógicamente, hay que ayudarles también en el tema de participación, y luego ser muy consecuentes y ejecutar las cosas de forma muy ágil y muy, y muy rápida. Entonces, explicar a dónde vamos, por qué vamos, subir a todo el mundo a, a, a bordo, ¿eh? que no tengas gente picando piedras, sino que tengas a todo el mundo construyendo la catedral, que le entienda cuál es su, su parte en esto. Es crítico. Y luego, transmitir confianza. Yo creo que para que haya confianza hay que ser transparentes. Eso se, se maneja, por ejemplo, en los momentos difíciles. ¿eh? La gente sabe cómo has actuado, qué, cómo, cómo se ha comportado la empresa con, con la gente, lo que te decía, no, no haber hecho eres en momentos tan, tan dramáticos. ¿no? Y cuando tienes estos elementos, tienes la idea clara y tienes el equipo a bordo, pues tampoco es tan complicado, ¿eh? más que seguirte te, te sobrepasa. Y cuando digo que el equipo tiene que estar alineado, pues también tú tienes razón, hay personas que, que no se ven en el nuevo modelo de negocio, no se ven y te lo transmiten y entonces pues bueno, hay que llegar a acuerdos con ellos, lo peor que puedes tener es, es un, a mí me encanta la, el, el mundo del mar, ¿no? El, el, Estás eh, compitiendo en velero de alta competición, no puedes llevar a bordo gente que va, que va de paseante, ¿no? Que va, de, hay hay otro que tiene que colaborar. En ese caso, pues sí, les tienes que, que que ayudar a que a que encuentren otra cosa, porque aquí no no ocurre, no, o sea, no 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 tiene futuro. Y ellos tampoco esas personas tampoco están a gusto en esta cultura, ¿no? Y, y un, poco la, un poco el, el, el filia que tengo básicamente cuando hacemos cosas de este tipo, que siempre tratamos de apoyar, ayudar, acompañar, etcétera, cuando antes de tomar ninguna decisión, es que el equipo muchas veces dice, hombre, pues es que ya iba siendo hora, ¿no? dije Porque esto, persona persona no tenía mucho sentido aquí. No, no me ha tocado hacer cosas dramáticas, pero sí es cierto que además siempre lo hemos hecho con, con, con criterios éticos. Y nunca hemos prescindido de las personas porque fuesen más baratas, sino simplemente aquellas que no se adaptaban al al proyecto, ¿no? Y eso la gente lo agradece porque dice, bueno, es que no tiene sentido y si, si empiezas a gestionar simplemente con temas económicos, pues dice, bueno, es que la ética, ¿dónde está aquí? ¿no? ¿Dónde está el compromiso? Yo me comprometo con la empresa, la, la empresa se, se tiene que comprometer conmigo, ¿no? Y si efectivamente, si hay gente que no está comprometida, no se sienta a gusto en el proyecto, pues lo mejor es eh, dejar de marchar.
1: Momentos complejos, momentos difíciles, eh, es muy complicado eh, lo que habéis conseguido en Steelcase, que es Cambiar el modelo de negocio. Eh, no sé si nos puedes contar los retos eh, y, y si hubo una visión de cambiar el modelo de negocio.
2: Eh, no tenía ningún sentido seguir con el modelo anterior porque las grandes corporaciones eh, redujeron sus, sus recursos internos por consiguiente necesitaban a alguien que les hiciese todo. Nosotros antes... Trabajábamos con sus recursos internos y nos llevábamos bien. El, el, el tema del know-how siempre lo hemos tenido, los insights que los compartíamos y luego suministrábamos. Eso se acabó ¿eh? cuando en la crisis precisamente financiera redujeron eso y, y clarísimo que, lo, que nos teníamos que, mo que mover en esa dirección. Y evidentemente, cuando eso, haces eso en, en una corporación que sigue un poco con su modelo, porque los americanos siguen un poco en su, en su modelo porque su mercado no cambió como cambió el nuestro, pues te puedes imaginar, ¿no? empezando por el cambio de los perfiles profesionales. ¿no? Eh, en nuestro departamento de arquitectura tiene ya más de 70 personas, no teníamos ninguna persona de este tipo. ¿no? Aprovechamos también eh, momentos en los que, bueno, pues cambio de generaciones, eh, gente que se estaba jubilando, pues aprovechamos pues, para, lógicamente, incorporar gente nueva con perfiles muy distintos, ingeniería, instalaciones, procesos. ¿eh? Los procesos que, que teníamos internos para hacer nuestro modelo de negocio anterior no, nos, no, no recogen las necesidades de este tipo de. ¿no? O sea que ha sido un, un cambio muy intenso, muy apasionante. ¿eh? Afortunadamente, como digo, teníamos a todo el mundo a bordo, teniendo súper claro que, que teníamos que ir en esa dirección. Y ha sido un tránsito, bueno, yo no diría difícil. Ha sido un tránsito vamos, de, de mucho trabajo, trabajo intenso, pero muy reconfortante. Ahora mismo el resultado es, está, está claro. Eh, al principio el grupo no lo veía. ¿no? Eh, ¿De dónde van a estos? No? Es en esa dirección, pues ahora parece que... Parece que ya, ya lo ven e incluso están viniendo. Y siendo senior sigues formándote, ¿verdad? Ah, absolutamente, sí, sí. He estado, recientemente he estado, por ejemplo, en el MIT, viendo un poco temas de innovación en los modelos de negocio. En fin, he pasado por muchas, muchas escuelas y, y cada tres o cuatro años pues me, me, me doy un refresco ¿eh? de lo que, para estar seguro de que estoy un poco al, al corriente de lo que está en el mundo pasando.
1: ¿Cómo podemos animar a los estudiantes y a todas las personas vinculadas a la UNIR que están viendo esta conversación a que vean en tu sector un lugar donde trabajar y donde desarrollarse profesionalmente? Muchísimas gracias, Alejandro. Hemos disfrutado mucho de esta conversación. ¿Nos ha quedado en el tintero saber si has tenido algún referente a lo largo de tu vida que te ha guiado en tu desempeño profesional?
2: Pues... No sé, yo en general no tengo así un referente muy concreto. Es un poco la gente que ha sido siempre capaz de, de, de superar retos y, y de… En fin, el concepto este de quemar las naves, que a mí me gusta a veces aplicar, ¿no? Y bueno, dejamos todo atrás y tiramos para adelante… Eh, hay hay más, que, más que gestores recientes, hay incluso historiadores, ¿no? gente que de, la, de la historia, como, como su momento Pizarro, ¿no? que tomo, cuando tomó la decisión, vamos a por todas y listo. Yo creo que eso es un poco la de, determinación, la gente que tiene esa determinación por conseguir algo y, 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 e insiste hasta que lo consigue.
1: Nos quedamos con esta última reflexión, hay que quemar las naves en algún momento y animamos a todos eh, a que puedan seguir participando y disfrutando
0: CEO. Visión CEO Un podcast de UNIR La universidad en internet UNIR La universidad en internet